0: Vad fan Hej och varmt välkomna till Funnelpodden En samtalspodcast om rollspel Det här är trettonde avsnittet Vi pratar om tärningar Vilka effekter har olika typer av tärningar Vid vilka tillfällen är det lämpligt med tärningslag Och framförallt, vilken tärning är egentligen bäst Då rullar vi igång
1: T6a, nu kan vi lägga ner <laughs> Bra, David har sagt sitt Ja, ja Edvard
2: Rolldown D20 Okej,
1: okay.
0: jag heter Lukas, T20 är bäst
1: Eh, kanske en utveckling av resonemanget, vi kan väl börja med David T6 är klassisk, många användningsområden och lätt att få tag på Effektivt summerat <laughs> Förlåt, Jag vet inte om det här är den riktig början men eh... Nej, jag tror det ja, okay. Det kommer helt klart från att jag är gammal Warhammer-spelare Så himla tillfredsställande att ha 36 stycken T6-or i handen och stå och skaka dem och slå ut dem på bordet och höra raslet och sen se alla ettor som blev och man blir bara besviken och ledsen.
0: Men är det framförallt tärningspölarna du gillar? För du vill inte bara slå en T6 utan du vill ha 36.
1: Ja, det är nog sant. Om man ska slå T6-or så vill man minst ha två. En är för lite. En är för lite. Hur
0: ställer du då till uh,
2: tema T6-or? HeroQuest eller just uh, Warhammer? Att det finns tärningar som är T6-or men för att undvika att säga ett och två är det här, tre och fyra är det här och fem och sex är det här så anpassar man så att två sidor har ett visst tecken på
1: sig. Det kan jag gilla. Alltså det finns ju inga riktiga T3-or eller det gör det säkert någonstans. Men en T6 med tre tecken på funkar trevlig rullning i den. Det beter sig på ett tillfredsställande sätt när man använder den tycker jag.
0: Du nämnde det här tärningen har ju ingenting med rollspel. Och göra. Det är mest en konvention. Ja. Så på sätt och vis det här med siffrorna på tärningarna spelar ingen roll om man går bort från. Det kan man ju lika gärna göra. Star Wars. Eh... Fantasy Flight. Just det. Fantasy Flight, Star Wars har ju bara massa tecken på sina tärningar. Men de har inte bara t 6 er Nej jag okay. vet. Mm.
1: Besviken inte. David. Framförallt besviken på att de använder T-fyror. Detta åväcke <laughs> till åväcke bland tärningar. Vi, kom, vi kommer till sämst. Edvard? Ja, T20
2: har ju en ganska stark relation till just rollspel. Det är en av de mest ikoniska länkarna man får. Jag skulle, som jag sa då för några minuter sedan, att T20 Rolldown har...
0: Beskriv. Det att
2: det är... En vanlig T20 har ju då för att skapas så stor randomatisering som möjligt. Har det 20 på ena sidan och 1 på andra sidan, och sekventiellt så har varje värde sitt mest parallellagda värde på andra sidan. Så 1 är mot 20, 19 är mot 2 så att man sprider ut dem. En rolldown T20. Se till så att eh, varje nummer i sekvens har sin granne bredvid sig istället.
0: Som en Magic the Gathering-tärning.
2: Ja, precis. Det är väl därifrån jag har fått minnas. Och jag tycker att kunna använda tärningarna både som randomiserare och samtidigt använda dem som tokens ger en viss extra funktionalitet som jag också uppskattar då.
1: Bara säga detalj. Men jag tycker att tärningar är jättedåliga markörer eller poletter. För det är så lätt att man bara ah, jag behöver en tärning. Och så tar man de här markörerna och så försvinner det. Och så måste man komma ihåg var det var markerade. Det är om man har de här jättestora tärningarna ja, ja. som man använder för att markera. För den tar man inte bara om en slump. Nej, nej. Det fanns någon sån här tärningsformad låda där man la de andra tärningarna Det var perfekt att ha som just det, turmarkör. Just det. Ja,
0: men jag hoppar nog ganska omedelbart på det här T20-tåget. T20 blir någonstans lagom abstrakt men har ändå tillräckligt många värden för att det ska finnas möjligheter att göra något intressant eller för att det ska finnas variabler som sträcker sig lite längre än bara en t 6 Det går ju att räkna den eftersom det är 5% chans för varje. Men jag upplever den ändå lite mer abstrakt när jag rullar den. Det är väl som mitt problem med T100. Om du säger att din karaktär har 47 i skjutpistol. Så känns det för exakt för man kan aldrig mäta någonting så exakt i verkligheten och då blir det för tydligt för jag vill ha det lite mer abstrakt. Så 20 är min favorit av denna. Den är precis lagom. Man kan ju säga att T100 är
2: egentligen procentvärden där man vill slippa behöva sitta och översätta. Så där fyller
1: den ju ett syfte. Fast det som stör mig framförallt med T100 är just det att man slår två T10 och i nio fall av tio så spelar den ena tärningen ingen som helst roll. Också en bra poäng. Det är en väldigt obalans mellan de två tärningar man rullar. Däremot apropå T100 det har kommit ett spel som heter Swahander. Ja just det
0: det är Warhammer Fantasy Roleplaying fast världsoberoende.
1: Ja där. alltså man har gjort Warhammer Fantasy Roleplay så man har surrat bort allt som är Warhammer Fantasy fast allting är Warhammer <laughs> Fantasy. <hållanden hållanden> <hållanden> ja. Men där använder man också procent och T100. Och där är det att om man slår samma siffra på båda tärningarna. Så man lyckas kritiskt eller man misslyckas kritiskt. Beroende på om man slår under eller över. Jag har fortfarande svårt för T100. Men där finns det en anledning att slå två tärningar. Och jag gillar det. Mm.
0: Men sen på en stark andra plats så kommer helt klart tärningspölar av T6-er. Köper din beskrivning i rakt av att är det två T6-er så börjar det bli okej. Okay. Är det en T6-ad och ganska tråkigt. Ja, jag tycker det funkar i Apocalypse World att bara rulla två T6-er och läsa av resultatet lite snabbt. I Warhammer när du har 40 T6-er
1: så tycker jag då blir mest att räkna tärningar. Ja, och nu är Warhammer är ju inte ett rollspel utan det är ett sant. figurspel. Jag skulle
2: poängtera dock att när man kör två tärningar statistiskt sett så har du ju en annan funktion. Ja, äh, ja absolut. Du har ju inte då längre ett jämnt spritt värde. Utan du kan få en centrerad sannolikhet genomgå. Det är ju
0: fördelen med tärningspölar gentemot en enkel tärning. pölarna är
1: ju inte där heller. Pölarna tar ju vanligtvis en... Äh... Jag känner det finns otroligt många sätt att använda tärningar. Men man tar fyra, fem stycken och ska man slå över med ett antal av de här t 6 till exempel Burning Wheel eller mycket av fria liganspel För då är det man. ju det, det, För mig är det pärlarna och sen så är det Apocalypse World de slår man två tärningar och slår ihop resultatet man ska få sju eller mer eller man ska få nio eller mer
0: Jag är nog med, men mm. på sätt och vis ska man förenkla saker och ting så två tärningar kan också vara. Man... Det är <laughs> det klassiska tankeexperimentet om man har ett sandkorn ja. är det en hög sand Nej. om man lägger till det till, är det en hög sand då? När blir det en hög med sand?
1: Är det på 42 eller 43 sandkorn? Nej, det blir en hög med sand när de ligger på varandra och de inte ligger som ett lager.
2: Jag skulle säga att det blir en hög när du inte med att titta på den längre du kan räkna dem individuellt. Ah,
1: och så här... Hej och varmt välkomna till Filosofipodden. <laughs> så här vill jag säga. I en så räknar man inte ihop tärningsresultaten utan varje tärning är en individuell enhet. I den andra summerar man dem. Yes, det håller jag med om. Så, är vi klara med T6? er då? <laughs>
0: nu har vi kikat lite på T6, er vi har kikat lite på T20, vi har kikat lite på T100. Nu vet vi svaret på frågan, men vilken är sämst? T4. Det finns ju inget som är så otillfredsställande att slå som en T4. För den är verkligen bara pang. Ja, det finns inget stort spann. Och ofta slår du ett så blir det lite smågrinig. Jag skulle
2: ju härhetens namn säga att jag tycker sämre om tolvan än fyran.
1: Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Idag är du och jag här, Nej, <laughs> jag Edvard. Förlåt, jag diskuterar jättegärna t 12 men jag känner att jag vill prata klart om först. t 4
2: Du får en stavreagerare.
1: Ja, För jag håller helt med. Den landar bara platt. precis som Det är du som en singlans land fast utan studsen. Plus att det låter bling! Ja, <laughs> Jätte, jättemycket skönt med en singlans land. Och den har ingen ovansida, den är liksom en spets uppåt. Det finns ingen konsekvens, vissa skriver på toppen, vissa skriver på botten och det är bara, ja, ah, usch jag inte gillar T4. Man kan säkert
0: motbevisa mig, men jag har svårt att se att man skulle bygga ett system på en T4. Så äh, jag
1: tycker bara att den är överflödig helt enkelt. Ja. Okej, okay, nu äh, T12, varför gillar du inte T12?
0: I
2: mitt fall så är det väl troligtvis att den används mera sällan så att den har aldrig fått i att den blir bortglömd. Både åttan och tolvan blir bortglömda på ett annat sätt än vad fyran är. Fyran används mera konsekvent för små additioner Medan tolvan och åttan hamnar som mellanbarn som aldrig riktigt släpps in. Det är min anledning att de Jag köper inte...
0: argumentet. Fast jag skulle nog säga att jag är mer likgiltig inför tolvan. Den är menlös.
1: Medan fyran känner en massa ondskefulla känslor. <laughs> ja, och om man nu skulle strampa på en så är det super. <laughs> Där är en Lego. Nej, sen, jag håller med om att T8 och T12 är bortglömda. Tyvärr T8 lite... har varit hyfsat flitigt inom Draklar Damaner, Dungeons and Dragons och sådär. På vapenskala. Men, Sen, ja. Jag gillar T12 ganska mycket för att den är geometrisk, den har fem sidor på alla och jag tycker att den har en skön rullning. så Det är rent...
0: ytterligare ett slag för T20, att den är väldigt så här,
1: rullig och rulla. Ja, jag har inte sagt någonting om T20 men jag gillar den jättemycket också. Den kommer nog på en andra plats för mig också.
2: Är det T10 som inte riktigt är en officiell tärning då den inte är liksidig på alla sina det är ju lika rimligt att den lämnar på varje sida. Men de är inte fullt geometriska om man ser till att varje...
1: De är geometriska men inte symmetriska. Det är svårt att göra en tärning som inte är geometrisk. <laughs> Då är vi inne på
0: de väldigt långa <laughs> Men ja, så Fummelpollens utlåtande är... T20
1: och T6 är grymma. T100... Ja, där T12, den är fin men... Så här, T12 och T8 kommer i mitten. T100 kommer näst. Så pass. Är och, och T4, T4 är... Ja, det, ja. nu har vi pratat klart om
2: det. Ja. Sen har jag minnen från barndomsåren att när man hade köpt sitt tärningspaket så ville man gärna få använda sina tärningar. Okej, det här rollspelet vi använder bara de här typ tre tärningarna. Maha, vad ska jag göra med de här andra jag har köpt?
0: Ska man gå över på systemtänk så föredrar jag egentligen system där man bara använder en T20 för att slå och använder den som någon form av sannolikhetsmarkör utifrån världen. Men jag ser din poäng i att det är kul att använda olika typer av tärningar. Det är väl fördelen med drakkade vående. vanligtvis är det
2: vapenskador som... Ja, eller det. Fantasy
0: Flight Star Wars som har olika symboler och kan ge olika effekter. Men eftersom jag är mer sugen på fiktionen och inlevelsen. Så att sitta och slå tärningar är mest en distraktionsmoment. Så att göra det så effektivt som möjligt. Tänkte jag säga att jag är för, men jag skulle inte vilja ha en app som gör klart allting, för jag slår en tärning för att det är spännande att ha ovissheten medan den rullar.
2: Jag har sett vissa appar där du tar med alla bonusar och sånt där som egentligen inte är en del av själva tärningslaget, men fortfarande måste tas in inför varje tärningslag.
0: Jag har programmerat, nu när jag har kört lite över Roll20 har jag faktiskt programmerat funktioner som tar hänsyn till bonusar och Sånt, så att det bara blir ett klick där man fyller i men, men det är det, det är ju snarare
2: är. en fråga om hur ofta man ska använda tärningar snarare än varje individuell tärning för att eh, ett system som är väldigt bonusberoende sakta ju ner varje tärningslag så ett eh, system där man vill rulla mycket tärningar och ofta får man nog försöka undvika bonuskalkylering
1: det är klart att hur man använder tärningarna påverkar hur mycket modifikationer man ska ha, absolut det är en balans i själva spelet och speldesign. Och det är och återigen hur reglerna
0: Men du har ju en poäng i att vid att man slår mycket tärningar så borde systemet i övrigt vara hyfsat drömlinjeformat
1: så att man får rulla mycket tärningar. Ja, som sagt. Det här är bara dum konservatism. Men det är ändå en skön känsla att hålla i en liten plastbit och slå den på bordet och höra det där sköna ljudet. Och det är till och med så att i Roll20, jag måste sätta på den här grafiska inställningen och ljudeffekten när man slår tärningar så att det känns mer rätt. Ja, men Jo, Det är någonting, det är svårt att beskriva på en logisk plan men om jag
0: har rullat en tärning och den visar ett värde så köper jag att det är resultatet medan har jag tryckt på en knapp och det kommer upp ett värde då är jag lite mer skeptisk till det värdet. Hur har det här uppstått igen sen <laughs> Är det verkligen rättvist att jag misslyckades med det här slaget? Ja.
2: Vi hade, någon kommer ihåg, några egna Texas Instruments miniräknare. Just det. Man hade gymnasiet påtvingat att man gick naturvetenskap.
0: Finns de fortfarande? Ja. Det är,
2: ja det. Okay. det är tyvärr fortfarande krav på många utbildningar att köpa in dem för att du vill standardisera studiematerialet som eleverna har.
0: Hej och välkomna till Fungerpodden. Idag ska vi prata om miniräknare. Nej, <laughs> ja, det,
2: det jag var ja. på, på väg in på är eh, där du var inne på att lita på randomatiseringen för att i dem kan du programmera in randomatisera 100 då får du ett värde mellan 1 och 100. Men om du nollställer den så att den är fabriksinställd kommer bägge två av de två miniräknarna som du båda nollställt börja på samma siffra och fortsätta konsekvent hela tiden. För den har ingen ordentlig randomatiseringsmotor. utan den har ett hanteringssystem. Det spelar ju ingen roll för dig för att den kommer att ha lika stor chans att uppnå alla de där numren. Men det finns ingen randomatisering tekniskt sett i dem mm. om du hanterar det så. Så att det gör ju liksom, om man kan ignorera det så spelar det ingen roll.
0: Fast, det är klassiska argumentet att det man inte vet om skadar den inte. Mm. Men det kan skada den och ha misstankar. Ja, <laughs> ja.
2: Det är ju återigen med mindfuck. Vi hade ju den diskussionen angående tärningslag just angående att använda samma tärningar till alla funktioner. Jag vill inte använda en T20 på initiativ utan jag vill hellre ha en T10 på initiativ. För att jag vill inte slå perfekt på mitt initiativslag med en T20 för jag känner att det skulle kosta mig mitt perfekta slag.
0: Du, ja. Det roliga där var att då spelade jag mm. när du sa det. Då tänkte jag så här: Vad jävla idiot! Du vet väl att det inte spelar någon roll För det är lika stor sannolikt att varje gång du slår Så det spelar ingen roll vilken tärning du använder Det där är ju bara någonting du har fått för dig Och sen första spelmötet när jag slog perfekt initiativ Då var det <skratt skratt skratt> Andra handling. <skor>. <skratt <skratt> så så det är, fick jag Ja då. precis,
2: undermedveten
0: hantering så. Och det är väl det som kanske är Det viktiga ändå, att den subjektiva upplevelsen Blir
1: tillfredsställande ja. Sen, ja, det finns Nu kommer inte jag ihåg vad det heter Och det med mig, men det finns ju ett spel som är så här, ja, old school renaissance där man bara använder T5-or och T7-or och t 14 och jätteudda tärningar för att man vill få tillbaka den här känslan av hur det var när man började spela Dungeons and Dragons man bara hade sett den T6 och så, vad är det här? Hur många sidor har den här? Ja, oh, vad konstigt är den här tärningen här? Jag tycker att det ändå är ett intressant experiment just den här att åh, oh, vad konstiga tärningar det är, vad spännande <laughs> En liten känsla
0: kan jag få ibland när man testar på ett system som är helt annorlunda än när man spelar rollspel. Man får lite den här känslan av när man börjar spela rollspel. Ja, jag förstår ingenting. Men vad <laughs> häftigt det är att det bara händer saker. Ja, ja jag håller med. Det är en intressant ja. idé. Den är väldigt ytlig, men ja, fast,
1: ytligt har ju fortfarande effekt. Ja, vi har ju precis suttit här och pratat om det är bara yta på att vi hellre slår fysiska tärningar än mm. använder app. Så det är Absolut, öklig, samma sak. Ja,
2: ja. Nämnde ju ni tidigare att ni vill ha både kastet och ljudet. Jag när jag satt med laptop och inte någon mus och satt och körde Roll 20 var så sjukt frustrerad när ni hade förvalt att klicka sweep för att rulla iväg tärningen.
1: Det kan du ställa in själv. Ja, jo, jo,
2: precis. Det, det ändrade jag efteråt, efter två spelmöten. Just i så fort det blir ett hinder, ett fysiskt hinder för att ge och föra handlingen så ser man nästan hellre att det sker smidigt än att det blir stämningsfullt.
1: Ja. Det beror på var man irriterar sig. Jag håller nog inte med. Stämningsfullt snarare än smidigt.
0: Ja, det beror nog på situationen. Och Välkommen
1: och... till mittenvägen, Lucas. <laughs> <laughs> jag
0: prioriterar också ofta stämning. Men mitt perspektiv är att ju smidigare någonting är desto lättare är det att fokusera på stämningen. Aha. Så det är väl det som jag vänder mig emot det här när man blandar... Alla möjliga typer av tärningar, särskilt om man har spelare som inte behärskar systemet fullständigt. Då säger man: ja, Men slå en T12. Ja, vad är en T12 för någonting? Ja, men det är den där lite runda tärningen som ligger där borta. Ja, den här ja, är den T20. Och helt plötsligt har man en diskussion om vilken tärning som är vilken. istället för att leva sig in i hur den här karaktären försöker övertala vakten om att läppa in den. Så jag hade på många sätt föredragit i min typ av rollspel att allting bara flyter på. Och tidigare så hade jag någon idé. Om att ju färre tärningslag man hade desto bättre rollspelande blev det för att rollspelande fick ta plats. Och ofta om man hade flytt i någonting så riskerade tärningslaget att sabotera där man höll på med och ens idé om hur häftigt det kunde bli och istället blev det dråpligt. Och sen i början när jag spelade rollspel så var det mycket i nästan. Ja, att man försökte göra någonting som var rimligt att man skulle lyckas med. Men så kunde man knappt lyckas med det för att det krävdes ett slag. Så ju mer man kunde göra utan att behöva slå ett slag. Det är lite klassisk Dungeons and Dragons känsla jag får mm. på det. Att man försöker hitta alternativa <laughs> lösningar <laughs> istället för att behöva slå kassa level 1 krigare mot draken. Men det är ju metagaming. Aj! Ah, ja, du använder metaverktyg för att få inlevelse. För att, om du är en levelettkrigare så vill du inte ställa dig och kniva draken i magen, utan du vill
1: vara lite mer säker på något sätt. Jag håller inte med om att det är metagaming att spela sin karaktär på ett optimalt sätt, så att man inte som level krigare behöver slå med sitt svärd på en drake. Fast det är ju,
2: jag skulle säga att det är metagaming för att du avgör vilka handlingar i reglerna som uppmuntrar till ett tärningslag.
1: Fast samtidigt, alltså så här, jag som person om jag har en kyckling som jag ska laga till middag och jag vet att jag är jättedålig på stekakyckling och den aldrig blir klar, men jag är grym på att koka kyckling då väljer jag att koka kycklingen om jag vill ha ett bra resultat.
0: Du säger så jävla metamåttlagare.
1: Ja, menar alltså det är så, Att en person inser att det här är svårt det blir lättare om jag gör på ett annat sätt. Om du har 17 i koka kyckling och 3 i steka kyckling.
2: Då accepterar jag att det inte är meta att göra ett tärningslag på 17, då medans att undvika tärningslaget för att du tycker att koka kyckling inte innefattas i regelsystemet. medan att steka kyckling är Det, det är definierat. inte
1: metaspelande, det är ju att man inte följer reglerna i sådana fall. För
2: att avsiktligt undvika regelkonfrontationer,
1: säger jag i meta. Jag håller inte med. Att utnyttja regelsystemet så att man kan utföra den bästa handlingen är i vissa spel. Hela syftet med spelet.
0: Men skulle man inte kunna se det som... Att springa över vägen där det inte finns ett övergångsställe, då kräver det viss förmåga. Du måste vara uppmärksam och tajma rätt och så vidare. Men att alltså, gå över ett övergångsställe och trycka på knappen och det har blivit grönt för dig, där behövs det ingen insats. Fast du måste ju fortfarande titta. Det finns ju en liten
1: risk att ta, ta det i alla fall. Ja, det är en ultimat förenkling. Men i en ultimat förenkling så ser du inget fel då om man som spelar karaktär ser att ah, jag kan gå över här där det inte finns ett övergångsställe. Eller så kan jag gå dit bort där det finns ett övergångsställe med en knapp. Då är det bättre att jag går dit bort och trycker på knappen och väntar på att det blir grönt. Och sen slår jag min tärning för att gå över vägen. Så
0: här. Mm. Diplomatisk lösning. Det kan finnas regelsystem och exempel där det blir metaspelande att välja en handling framför en annan för att du inte behöver interagera med reglerna. Men i ett välskrivet regelsystem så blir det ju helt rimligt att välja den enklare lösningen rent regelmässigt för att det emulerar att det är så i verkligheten också. Okej. Okay. 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 Kan ni be varandra om ursäkt krama och säga förlåt nu? Förlåt. Jag tänker inte göra det för jag har rätt. Men för att återgå till mig. Ja. Min idé om att färdigt var bättre rollspelande jag känner nästan att det har blivit tvärtom nu att ju fler tärningsslag desto intressantare råspelande blir det. Jag tror faktiskt att det var Apocalypse World som fick mig att ändra perspektiv där. Just eftersom de inte har det här rena binära resultatsystemet. För varje gång du slår ett slag i Apocalypse World så händer någonting. Mm. Antingen så rör du dig framåt på ett positivt sätt eller så tar du två steg bak på ett intressant sätt. Och tidigare med mer drakade demoner och så misslyckades man så var det lätt att det bara tog stopp eller att, det, att man, eller, då det, fick man slå ett slag igen. Ja, ja, det ja, det värsta
1: som finns är det här. Jag ska dyka upp det här låset. Tills ja, okay, jag slå, ett, slå ett slag. <laughs> ja, du misslyckades. Vad gör du? Ja, jag försöker igen. Ja, du misslyckades. Vad gör du? jag försöker igen. Och du misslyckades. Vad gör du? Du
2: har ju en resurshantering i form av sådana tärningslag. Visst, du kan försöka dyrka låset 20 gånger men då har du jobbat igenom hela ditt förråd av dyrkar. Så då är det där bestraffningen. Varje gång du försöker så försummar du dina resurser.
0: Ja, det är subjektivt. Men jag tycker inte att det är roligt att eh, slå 15 tärningsslag i rad. Utan någon form av narrativ utveckling. Och det är där jag tycker är intressant med apokalypsreglerna. Att slå du ett slag. Lyckas du så lyckas du. Eller så lyckas du men du ramlar in genom dörren. Eller låser det pajat så att du kan inte kan dölja dina spår. Eller... Vakterna kommer precis runt knuten eller så pajar och låset och vakterna kommer runt knuten. Mm. Ja. Det händer någonting intressant direkt. Mm.
2: Det jag sitter och tänker på är ju som världsrealism i att ett tärningslag driver fram en händelse som inte fanns.
1: Det finns absolut vikt i det argumentet, men det är ju omöjligt för rollpersonen att veta allting. Alltså, ja. Nej. Om man slår ett dyrka låslag och det dyker upp en vakt för att man misslyckades man kan inte som människa veta att det inte är något oväntat som händer. På ett metaplan så blir det någon form av kvantumvakt. Ja, <laughs> ja. ja, men det är väl där också en subjektiv skillnad. att Jag har ingenting emot kvantumvakter. nej
0: Och i Apocalypse World som sagt fokuserar man ju mer på narrativet. Och narrativet blir intressantare av att någonting händer än att inget händer. Ja. Medan kör man någon form av simulation så blir det ju oärligt att helt plötsligt slänga in en vakt som man inte hade planerat skulle ja, komma nej. just då. Ja, okay,
2: och även att han eskalerar liksom slog det ännu lite sämre så är det en vakt som känner igen dig.
1: Ja, men det är väl där jag känner då också att om det inte finns någon risk när man ska dyrka upp låset om man kan dyrka låset, varför då överhuvudtaget slå tärning? Varför inte bara säga du kommer in? Ja,
0: eller så kan man säga slå ett slag för att se hur lång tid det tar för dig att komma in. Och så har man kanske sagt att ta det mer än 5 minuter. Då kommer vakten som har skiftet att patrullera där. Och för varje steg ifrån så tar det längre tid. Men det kommer lyckas. Och nu har vi verkligen kommit av ämnet. Ja, precis. Ja, men jag tänker ändå att det här med handlingslag och tärningslag hänger ihop och användandet av tärningar och hur det påverkar systemet. För i Apocalypse World varje tärningslag är egentligen ett vägval. Mm. Det här kommer avgöra går handlingen åt det här hållet eller går handlingen åt det här hållet. Men vad som än händer så blir det intressant. Mm. Ja. Medan med klassiskt drakade demoner så är det, okej okay, jag slår ett tärningslag annars får jag väl slå ett tärningslag till eller så tar jag lite skada och sen får jag försöka hugga ihjäl personen i alla fall eller vad det nu är. Betydligt intressantare när det får ringa på vattnet och blir något helt annat. Så det jag tror... Jag vet inte om det är någon objektiv sanning men det är en starkt subjektiv åsikt om inte <laughs> annat. att Ska man ha tärningsslag så ska de leda till någonting. Ja. Det ska inte vara meningslösa tärningslag, Nej. För att då hade man lika gärna kunnat skippa det. Och nu när jag säger det inser jag att no. man kan använda meningslöst, fast då finns det ju ett syfte. Men, <laughs> jag tänker för mycket medan jag pratar. Men låt oss säga att man säger åt spelarna att slå ett uppmärksamhetsslag Även om det inte finns någonting uppmärksamma- så kan ju det ge en känsla- att de känner sig iakttagna- fast de egentligen inte är det. Så att det kan ha någon form av meta där också. Absolut. Det där
2: jag tyckte lite illa- att vi i vissa regelverk- har försökt flytta den fulla tärningshanteringen- till spelarna och även- avläsningen av tärningslagarna. Man vet om man har lyckats eller misslyckats- och det är du som slår tärningen- det tar lite bort orosmoment och mystetiken.
0: Kan det göra, men det får fram en effektivitet och en ärlighet.
1: Det beror lite på vad det, man har för socialt kontrakt. Ja, ja, jag håller med. Du tänker på så traditionellt klassiska dolda handlingsslag. Ja, nej från
2: helt plötsligt slår ett tärningslag och säger...
1: Mm. Ja, det finns ju ett nöje i det också, men jag rent subjektivt... Det tar inte ifrån mig någonting att få slå det här uppmärksamhetslaget själv. För jag kan agera via min rollperson som om att han inte har trott någonting eller...
2: Det jag tänkte på var Lukas exempel där du bestämt säger att det inte finns någon som i ägtaren utan du vill resa stämningen att det kanske finns någon där. Om man då har lyckats med sitt uppmärksamhetslag och du ser ingenting trots att du gjorde ett uppmärksamhetslag. det har lite skjutit i själv i foten.
0: Nej, ja, ja. Ett snyggare sätt att hantera det är ju eventuellt att man säger ni känner er iakttagna. Då har man förmedlat till spelarna att det finns en risk att vi är iakttagna. Och då kanske en spelare säger att jag vill försöka se mig omkring om jag ser någonting. Och då säger man att det är så här svårt att lyckas upptäcka personen. Eller om de slår så här bra så kan de upptäcka någonting annat som de inte hade upptäckt. Och sen får de slå slaget. Och vet de att de misslyckas så vet de att de misslyckas. Och lyckas de så får de någonting. Det är på sätt och vis roligare rollspelande att spelarna faktiskt får ut någonting av eller kunna påverka eller att det finns slumpmoment än att man bara säger nu ska jag få alla att känna sig itagna
1: men det kommer inte leda någonstans. Jag tycker också att det är en del av, eller kan vara en del av rollspelandet. Om jag har en karaktär som är misstänksam jämt så är det ändå okej okay att jag slår massa onödiga uppmärksamhetsslag kanske för att ja, men jag letar mig om är det någon som tittar på mig eller är det någon som inte tittar på mig. Eller tvärtom i det här exemplet. Här finns det en anledning att slå ett uppmärksamhetslag, eller vad det nu är. Men min karaktär bryr sig inte tillräckligt mycket, eller liksom kör på bara. Och därför slår jag inget även om det skulle vara smart att göra det som spelare ur ett meta perspektiv. Ja, det är
0: sant. du kan förmedla karaktär genom vilka val du gör när du slår slag. Och hur du reagerar på möjligheten att slå ett slag.
1: Nu har vi ju faktiskt
2: kommit fram till regler versus tärningar. Jag tror eh... där har vi varit inne. Ja, <laughs> ja precis, jag var ju inne lite där tidigare. Och jag funderade på då eh, karaktärsspelande, karaktärsformulär och tärningslagarna. Så fort man ökar antalet tärningslag du gör- ökar ju samtidigt relevansen att alla aspekter av din karaktär som du vill framhäva i ditt rollspelande måste matchas av egenskaper på rollformuläret. Om du vill ha en psykiskt svag karaktär och det finns slag man ska göra i spelets regler för psykisk slag så måste ju en balans hanteras av psykeslagen för att du ska kunna uppnå dina karaktärsdrag
0: Ja, fast det är väl konstigt att göra en psykisk svag karaktär som har högt psyke. Ja, det
2: jag menar är att eh, vi för länge sedan hade diskussionerna att kunna skapa den karaktär man vill spela. Det att regelsystemet inte tillåter dig att skapa den karaktären du vill spela i början. Du lyckas brukar du nämna att eh, du skriver din karaktär för hur han vill vara, inte vart han vill nå fram. Och då är det mängden tärningsslag ökar risken att punktera när man inte har matchat.
0: Ja, men där kommer ju återigen det sociala kontraktet in. Att Thomas sagt att vi ska spela det här systemet och det här systemet är extremt begränsande i vilken typ av karaktär ni kan spela så bygg inte karaktärer som måste lyckas med sina handlingar för att fungera eller bygg inte karaktärer som måste misslyckas med sina handlingar för att fungera utan det här är reglerna. Gör karaktärer som är anpassade efter det. Då gör man ju karaktärer på ett annorlunda sätt medan om man säger att nu ska vi bara spela narrativt i helt friform ni får beter hur ni vill. Och det innebär att ni kan göra era karaktärer hur ni vill. Ni kan göra en karaktär som
1: kan eh, duellera mot en hel armé. Ja, och jag sätter väl mig lite emot det. här, okej, men om vi vill göra en karaktär som är jättebra på att fäktas, måste man lyckas med alla fäktningslag? Eller finns det de som faktiskt kan vara bättre eller utnyttja någon svaghet? Eller bara för att man ibland misslyckas med någonting man är sjukt bra på, eller om man ibland lyckas med någonting man är jättedålig på, så ger ju inte det hela bilden av en karaktär. Jag pratade lite om i
0: årskrönikan också att har ändrat perspektivet ibland så kan det vara mer spännande att bara se hur det går även om det blir antiklimaktiskt och även om det blir kast och även om det inte alls går i riktningen man har tänkt så kan det vara intressantare för alla ibland. Det kan förändra storyn på ett intressant sätt om man har rätt regelsystem och rätt inställning som spelare.
2: Ja, det blir ju att den psykiska stämningen du lever i karaktären blir, jag vill inte säga förslavad men blir väldigt mycket beroende av Tärningsslagernas framskridande
1: Fast, Fast så är ju livet också Ja, precis, för tärningsslagen representerar ju omvärlden Visst, jag har total kontroll över mig själv Men jag kan inte kontrollera allt som är runt omkring mig Jag har ju tränat kampsport i 15 år
0: Och skulle visa världens enklaste övning För några elever nyligen och lyckas på något sätt landa snett med foten så jag stukar foten och haltar dig i tre veckor. Självgott nog så vill jag hävda att det beror inte på att jag är så dålig. Det beror på att jag hade otur just då. Men det är ju ändå något som kan hända. Och rollspel och livet blir ju mer spännande om det händer oförutsedda saker. Ibland går det bättre än man har tänkt. Ibland går det sämre. Ett intressant exempel är ju det senaste äventyret vi har spelat. Så den som var sämst i gruppen. Var den som räddade dagen genom att besegra alla fiender. Det blev någon form av karaktärsutvecklande. Eller det blev en <stärkt> intressant situation bara. Att spelaren hade tänkt att jag är inte är så duktig på att slåss. Och min karaktär är panikslagen. Men ändå är det den karaktären som lyckas ha koll på alla. Och de andra som är krigsveteraner och exjägare. <stärkt> de bara kollapsar fullständigt. under <stärkt> <stärkt> fienden. En intressant grejer, både karaktärsmässigt, gruppdynamikmässigt, storymässigt hade ja, man bara sagt att eftersom din karaktär är dålig på att slåss kommer den misslyckas när den slåss, eftersom din karaktär är bra på att slåss kommer den lyckas när den slåss ja då finns det ju ingen anledning att rollspela nästan. Nej. Jag håller med
1: och det är det jag tycker är spännande också för att nu när vi har spelat så har misslyckandena ofta blivit mer intressanta än när vi har lyckats ett annat ja. exempel är när vi letar efter någon som vi tror det är mördare i ett ganska skumraskigt område och så kommer det lokala tjuvgillet att fråga vilka vi är. och Varför är ni står beväpnade på deras trappbokbom? <laughs> ja, mer eller mindre. Oh, här har vi perfekta allierade. De kan ha säkert all information och vi ska så här försöka få hjälp av dem och bara totalt misslyckas med all social interaktion. Och ni fumlade? Ja, vi fumlade. Så att de... Tyckte att ni verkar hotfulla och, och lugnaktiga så de drev ut er ur ja. det området. Ja, och det blev ett nytt intressant problem. Hur ska våra karaktärer lösa det? Och intressant personligt. Hur reagerar min karaktär på att de här kommer och hotar honom och liksom hotar hans? Han bodde i det här området också. Så han hade liksom, <laughs> ja. Ja, men det blev mycket, mycket spännande.
0: Plus att jag skulle vilja hävda att det blir lättare att spela sin karaktär om man har många tärningslag. För att det blir lättare att skilja på spelaren och karaktären tycker jag när man slår ett slag. För även om David presenterar jättesnygg lösning varför ni skulle alliera er med tjuvgillet och att de skulle vara på era sida och ni skulle hjälpa dem. Så bara för att slaget misslyckas. Det kan vara att personerna pratar med en dum i huvud och misstolkar saker du säger eller det kan vara att du har en bra tanke men att karaktären inte kan formulera den. Eller att det bara råkar vara så att angreppssättet som du valde konnoterade till någonting för offret eller om man ska säga, som du försökte övertala som gjorde att det slog bak ut. jag skulle vilja hävda att det blir mer i linje med karaktären eftersom du inte var jätteduktig på att övertala mm -hmm. det blir mer i linje med verkligheten eftersom ibland går saker snett även om man är duktig och det blir roligare rollspelande för att det händer oväntade saker som får ringa på vattnet och förändra situationen
1: Ja, ja, ja jag, jag håller
0: med Vi sitter och nickar allt är bra radio när man sitter och nickar. Och ja. men, men, men det ja.
1: det jag, jag har tidigare sagt att det är det jag tycker att alla tärningslag ska spela roll. Och jag tycker att det här är ett tecken på att amen, de spelar roll nu när de får ringa på vatten. Både lyckande och misslyckande. Och så länge man slipper slå med T4 så är det bra att ha många tärningslag. Exakt. Då så, tack för oss. Ha det gott.
0: Ciao, ciao. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet gärna gällande vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör gärna av det via sociala medier eller skicka ett mail till info